0: Wir fahren weiter im Matthäusevangelium im Kapitel 3. Da lesen wir die letzten Verse aus Kapitel 3. Das ist Matthäus 3, Verse 13 bis 17. Dann kommt Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wehrte ihn und sprach, Ich habe nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir. Jesus aber antwortete und sprach zu ihm, Lass es jetzt so sein, denn so gebührt es uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Da lässt er ihn. Und als Jesus getauft war, stieg er sogleich aus dem Wasser herauf und siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet. Und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf ihn kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus den Himmeln, welche spricht, Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein gutes Wort. Wir danken dir für das, was du uns hier zeigst und zu verstehen gibst. Wir bitten dich, dass wir geöffnete Ohren haben, dass wir hören und verstehen können, was du uns zu sagen hast. Und bitte öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm und deine Herrlichkeit verkünden. Amen. Johannes, der königliche Herold, hatte das Königreich der Himmel angekündigt. Darüber haben wir uns am letzten Sonntag Gedanken gemacht, etwas tiefer nachgedacht. Johannes hatte dabei noch nicht sehr viel über den Charakter dieses kommenden Königreichs gesagt. Eigentlich sagte er nur, auf welche Weise man dafür vorbereitet wird. Das Königreich ist nahegekommen, macht euch bereit, erkennt, bereut, bekennt eure Sünde und lasst euch taufen. Die Taufe symbolisiert die Reinigung von den Sünden, sie zeigt, dass man nur bereit ist für das Königreich der Himmel, wenn man von seinen Sünden gereinigt ist. Johannes hat auch noch sehr wenig über den König dieses Reichs gesagt, nur dass er unvergleichlich größer ist als er selbst. Ich bin nicht einmal würdig, die Riemen seiner Sandalen zu lösen, sagt er. Und er sagte, dass die Taufe des Kommenden viel größer ist als seine eigene. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße, sagt er, aber er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Mit diesen Aussagen hat Johannes die Erwartung des Königreichs geweckt. Er hat die Aufmerksamkeit auf den Kommenden gerichtet. Wie ist er, der da kommen wird? wie wird er sein Königreich aufbauen? Wir wissen, dass die Erwartungen der Menschen zu einem großen Teil falsch waren. Viele haben schließlich nicht an ihn geglaubt, haben ihn abgewiesen, weil er ihre falschen Erwartungen nicht erfüllt hat. Und das ist bis heute so. Das ist aber nicht deshalb so, weil Gott nicht offenbart hätte, wer und wie sein Sohn ist und was der Charakter seines Dienstes und seiner Herrschaft ist. Gott hat das offenbart. Nein, mir. Nein, mir. Gott erklärt es bereits hier, ganz am Anfang seines Auftretens. Was uns hier beschrieben wird, ist ein ganz besonderer Moment, in der Geschichte des Heils. Wir sollten anhalten und ganz aufmerksam darauf schauen, was hier geschieht und was es bedeutet. Der König wird beglaubigt und in sein Amt eingesetzt. Und er und sein Amt werden charakterisiert durch drei Zeichen der Beglaubigung. Tatsächlich ist hier jetzt die ganze königliche Majestät anwesend, sozusagen durch die Sinne wahrnehmbar. Mir ist keine andere Stelle in den Evangelien bekannt, ihr könnt mich später korrigieren, wenn das anders ist, mir ist keine andere Stelle bekannt, wo alle drei Personen der göttlichen Dreieinigkeit gleichzeitig genannt sind, so wie hier. Hier wird bereits zum ersten Mal angedeutet, dass jede Person des Dreieinigen Gottes im Werk unseres Heils aktiv ist. Also richten wir unsere ganze Aufmerksamkeit darauf, was uns hier gezeigt wird. Johannes, der Täufer, ist umgeben von einer Menge von Menschen, große Menge von Menschen, die ihm zuhören, wie er das Königreich und den König ankündigt. Jesus ist von Galiläa gekommen und ist jetzt schon unter ihnen. Er ist einer von ihnen, ein Mensch, der sich äußerlich nicht von ihnen unterscheidet, der Menschensohn. Und jetzt tritt er aus der Menge heraus und gleich wird deutlich werden, wie sehr er sich von den übrigen Anwesenden unterscheidet. Er tut aber keine, noch keine von seinen großen Taten. Er verkündigt nichts, er predigt nicht, vielmehr lässt er etwas mit sich geschehen. Oder mehrere Dinge sogar. Er empfängt die Zeichen, die seinen bevorstehenden Dienst charakterisieren. und Diese Zeichen, die Jesus empfängt, sind eine dreifache Charakterisierung seines Amtes und auch seine Beglaubigung als der göttliche Amtsträger. Lasst sie uns näher anschauen. Johannes der Täufer tut wohl seit einigen Tagen oder vielleicht auch Wochen, wozu er beauftragt ist. Er tauft wahrscheinlich hunderte von Menschen. Aber in zwei Fällen will er nicht taufen. In einem haben wir das letzte Mal angeschaut, im Fall der Pharisäer und Sadduzäer, die will er nicht taufen und in diesem Fall mit Recht will er sie nicht taufen. Sie zeigen nicht die erforderliche Herzenshaltung, sie zeigen keine Bereitschaft, wirklich Buße zu tun. Und Jesus will er auch nicht taufen, weil er denkt, nicht, dass Jesus, sondern er selbst nicht würdig ist, dazu das zu tun. Eigentlich hat Johannes recht mit dem, was er hier sagt, wenn er zu Jesus sagt, es wäre passender, wenn nicht ich dich taufe, sondern du mich, wenn ich von dir getauft würde. Zuvor sagte er ja, ich taufe mit Wasser zur Buße, aber der nach mir kommt, wird mit Heiligem Geist taufen. Johannes weiß, dass er es nötig hat, von Jesus mit dem Heiligen Geist getauft zu werden. Jesus muss doch nicht mit Wasser zur Buße getauft werden. Er ist ohne Sünde. Er muss doch nicht Buße tun. Aber Jesus sagt zu Johannes, lass es jetzt geschehen. Mit jetzt meint er, Jetzt, dieses Mal. Lass es dieses Mal geschehen. Und damit meint er, eigentlich hast du recht. Aber in dieser besonderen Situation ist es anders. Es ist nötig, dass ich getauft werde mit dieser Taufe, damit alle Gerechtigkeit erfüllt wird. Und damit meint er, dass auch diese Taufe Teil davon ist, von dem, was Jesus zu erfüllen, gekommen ist. Er ist gekommen, um das ganze Gesetz zu erfüllen und dadurch wird er den vielen, die dazu bestimmt sind, Gottes Rechtfertigung erwerben. Jesus kommt als unser Stellvertreter, auch hier. Er wird als Stellvertreter der Gläubigen getauft hier. Während Johannes zur Buße aufruft und tauft, da zeigt er, das wird uns im Johannesevangelium berichtet, zeigt er auf Jesus und sagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er nimmt die Sünde weg, wie? Indem er sie auf sich nimmt, um dann anstelle der Glaubenden dafür bestraft zu werden. Paulus schreibt später darüber, im 2. Korinther 5, Vers 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm. Jesus wurde zur Sünde gemacht. Und jetzt kommt er mit unserer Sünde beladen, kommt er zur Taufe der Buße. Aber diese, seine Taufe, bedeutet noch mehr als das. Sie weist auch darauf hin, auf welche Weise er unsere Sünde wegnimmt. Nämlich durch sein Leiden und Sterben, durch sein von Gott Sein. Er sprach auch bildhaft, mehr als einmal sprach er bildhaft von einer Taufe, mit der er getauft werden muss. Zum Beispiel Lukas 12, Vers 50, da spricht er von seiner Leidenstaufe. Und die Johannes-Taufe bildet das ab, worin der Dienst Jesu besteht. Er wird leiden und wird dadurch diejenigen, deren Sünde er trägt, davon reinigen. Der Moment der Taufe Jesu ist damit auch Bestätigung. Einsetzung in und Beauftragung für sein Amt. Und deshalb gibt Gott der Vater auch zwei weitere Zeichen bei eben dieser Gelegenheit. Die Taufe ist nicht das einzige Zeichen. Das zweite Zeichen ist der Heilige Geist, der sichtbar gemacht durch eine Taufe, äh, Taube Entschuldigung, auf ihn herabsteigt. Wir können hier die gleiche Frage stellen wie bei der Taufe. Warum sollte der Heilige Geist auf Jesus herabkommen? Ist er nicht schon als der Sohn Gottes vollkommen vom Heiligen Geist erfüllt? Ja, das ist ganz sicher so. Es geht bei diesem Zeichen aber nicht darum, dass er erst jetzt erfüllt würde, sondern wie es bei allen Zeichen ist, so macht das Zeichen der Taube einfach sichtbar, was bereits Realität ist. Matthäus erklärte am Anfang seines Evangeliums, dass Jesus der Christus ist, der Gesalbte Gottes. Manche Ausleger sehen schon in der Taufe zuvor seine Salbung zum Dienst. Hier, durch dieses Zeichen mit der Taube, wird das weiter sichtbar gemacht, nämlich, dass er mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, wie das auch war bei den Ämtern im Alten Testament. Diese Amtsträger wurden mit Öl gesalbt als Zeichen dafür, dass sie mit dem Heiligen Geist ausgerüstet sind, ihren Dienst zu tun. Jesus, der Christus, der Gesalbte Gottes, verrichtet sein Amt in der Kraft des Heiligen Geistes. Wir erinnern uns dabei eben an die Könige und Priester, zum Beispiel, die auch gesalbt wurden, um dies sichtbar zu machen. Jesus ist unser Priester, König und Prophet, der gesalbt ist, um seinen ganzen Dienst in der Kraft des Geistes auszuüben. Der Geist stärkt ihn darin, sein Leiden auf sich zu nehmen. Der Geist stärkt ihn auch, Dämonen auszutreiben, wie er das selber von sich sagt in Matthäus 12, 28. Er tut das, die Dämonen austreiben, durch die Kraft des Geistes. Und auch andere Wunder tut er in dieser Kraft des Geistes. Und schließlich bezeichnet und bestätigt dieses Zeichen auch die Einheit der Personen Gottes. Der Geist wird der Geist Gottes genannt. Damit ist gesagt, dass Gott in Jesus wirkt. Ja noch mehr, dass sein Wirken zu unserem Heil das Wirken des dreieinigen Gottes ist. Was wir hier sehen, fängt nicht hier an. Es wird hier nur sichtbar gemacht. An verschiedenen Stellen im Neuen Testament wird erklärt, dass dies alles schon vor Erschaffung der Welt so geplant war. Der Ratschluss des dreieinigen Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist, besteht seit Ewigkeit. Man spricht in der Theologie von der Ökonomie der Dreieinigkeit. Das bedeutet, dass jede der drei Personen oder der drei Wesenheiten Gottes, könnte man auch sagen, auf eine eigene Weise wirkt. Wir sehen das zum Beispiel, wenn wir im Epheserbrief, im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 14 durchlesen und sie etwas genauer anschauen. Da wird uns gesagt, dass der Vater unser Heil plante und den Sohn sandte, dass der Sohn, das zu unserem Heil nötige ausführte und dass der Heilige Geist es in uns zur Anwendung bringt, was der Sohn für uns erworben hat im Auftrag des Vaters. Wir könnten viele Stunden natürlich damit verbringen, diese Wahrheiten zu studieren. Das werden wir aber nicht tun heute. Wir halten aber fest, dass hier schon am Anfang des Dienstes Jesus, bei seiner Ansetzung wird das angedeutet und sichtbar gemacht. Eine weitere Bestätigung des Sohnes Gottes folgt im letzten Vers unseres Abschnittes, im Vers 17. Das ist die Stimme Gottes. Es ergeht eine Stimme aus dem Himmel, die das Entscheidende über Jesus sagt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Meines Wissens wird im Neuen Testament nur dreimal berichtet, dass Gott hörbar spricht, für alle hörbar spricht. Es sind drei sehr bedeutende Momente wieder in der Geschichte des Heils. Außer hier sagt Gott dieselben Worte, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, sagt er das noch einmal, als Jesus mit zwei seiner Jünger auf dem Berg ist und Mose und Elia erschienen. Und das andere Mal, da bittet Jesus den Vater, dass er seinen Namen verherrlichen solle. Und der Vater antwortet, ich habe ihn verherrlicht und ich werde ihn auch wieder verherrlichen. Hörbar für alle. Und bei dieser Gelegenheit erklärt Jesus, dass die Stimme Gottes nicht wegen ihm erging, sondern wegen den anwesenden Menschen, die das hören mussten. Und so ist es auch hier bei der Taufe und beim Herabsteigen des Heiligen Geistes. Gott bestätigt seinen Sohn vor Johannes und der anwesenden Menschenmenge. Das ist das zweite Mal, dass Jesus als der Sohn Gottes identifiziert wird dass er als der Sohn Gottes bezeichnet wird. Das erste Mal wird es nur mehr angedeutet, als Josef und Maria mit dem Neugeborenen Jesus nach Ägypten flohen, da wird gesagt, das geschah, damit erfüllt wird, was durch den Propheten gesagt ist, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Wenn er dann zurückkommt aus Ägypten, da kommt sein Sohn zurück. Das ist angedeutet, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und davor wird er aber nur der Sohn Davids und der Sohn Abrahams genannt. Jetzt spricht Gott selber aus dem Himmel und sagt: "Das ist mein Sohn." Ich habe mich gefragt, obwohl die Pharisäer und Sadduzäer, Sadduzäer, das waren auch Mitglieder des Hohen Rates, ob die noch anwesend waren, als diese Stimme aus dem Himmel erging. Ob die noch da waren, nachdem sie von Johannes nicht zur Taufe zugelassen wurden. Vielleicht beobachtet, was weiter geschieht oder so, wir wissen es nicht. Aber wenn sie noch da waren, dann hätten sie schon hier bestätigt bekommen, was sie später als Gotteslästerung bezeichneten und was dann das Todesurteil Jesu besiegelte dass er nämlich sich als Gottes Sohn bezeichnete. Hier hat Gott das bereits bestätigt. Lange bevor Jesus das selber sagte, die Stimme aus dem Himmel, dieser ist mein geliebter Sohn. Jesus wurde in aller Öffentlichkeit vor den Ohren einer großen Menschenmenge dreifach bestätigt für sein Amt das er nun antreten wird. Er ist der Sohn Gottes, der in der Autorität des Vaters kommt. Er ist das Lamm Gottes, das die Sünde derer, die an ihn glauben, wegnimmt. Und er ist der Gesalbte Gottes, der in der Kraft des Geistes Gottes kommt. Paulus sagte über 30 Jahre später, als er von Herodes Agrippa verhört wurde, dem er durch die ungläubigen Juden auch überliefert wurde, sagte zu Agrippa: Ich weiß, Agrippa, dass du über diese Dinge Bescheid weißt, für die ich stehe. Du weißt darüber Bescheid, denn sie sind ja nicht an einem verborgenen Winkel geschehen. Und vielleicht gehört zu diesen Dingen, die Agrippa wohl weiß, gehört auch diese bedeutsame Sache. Bestätigung und Einsetzung Jesu, des Sohnes Gottes. Das ist in aller Öffentlichkeit so geschehen. Damals. Was bedeutet das für uns heute? Ist es lediglich ein historisches Ereignis, das uns einmal mehr bestätigen soll, dass Jesus wirklich der ist, als der von Johannes dem Täufer und den Autoren des Neuen Testaments vorgestellt wird? Ja, auf jeden Fall. Es ist die Bestätigung, das historische Zeugnis. Aber es ist noch viel mehr für uns. Was hier über Jesus gesagt und gezeigt wird, das betrifft auch die geistliche Realität all derer, die durch den Glauben eins mit Christus sind, oder wie es der Apostel nennt, die in Christus sind. Seine Taufe ist unsere Taufe, ist meine Taufe. Er hat uns durch sein Heilswerk, das durch diese Taufe abgebildet ist, hat er uns gereinigt, hat unsere Sünde abgewaschen. Wir stehen dadurch wie er als rein vor Gott. Paulus schreibt im Titusbrief 3, Vers 3: Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander Als aber die Güte und Menschenliebe unseres Heiland Gottes erschien, er er uns nicht aus Werken, die wir in Gerechtigkeit vollbracht hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Die Waschung der Wiedergeburt, die Taufe bildet diese Realität ab. Dann wirkte und wirkt sein Dienst in der Kraft des Geistes an. Und in uns und verändert uns. Der Heilige Geist überführte uns ein erstes Mal und gab uns Erkenntnis. Er gab uns und gibt uns immer wieder Selbsterkenntnis und Gotteserkenntnis. Und der Geist vereinigt uns mit Christus und er wendet sein Heil in uns an. Er macht das zu einer Realität in uns, in unserem Leben, sodass wir eine neue Schöpfung sind. Das Alte ist vergangen, es ist etwas komplett Neues geworden in unserem Leben. Er verändert uns in das Ebenbild des Sohnes Gottes. Er verändert uns so, dass unser Wesen dem Seinen ähnlich wird und er befähigt und stärkt uns, so zu leben wie er, das alles tut, der Geist in uns. Wenn wir in Christus sind, dann ist der Geist auch in uns. Und dann hat der Sohn Gottes auch uns die Sohnschaft erworben. Die Sohnschaft, die der Vater da über ihn ausgesprochen hat, das ist auch Realität in meinem Leben, wenn ich in Christus bin dann bin ich auch Sohn Gottes. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind Brüder von Jesus. Er ist der Erstgeborene, wir sind seine Brüder. Wir sind damit Erben des Königreichs, der Himmel. Wir haben ein Erbe, das nicht verwelkt, nicht zerstört werden kann. Es ist im Himmel bereit für uns. Was Gott, der Vater, über Jesus gesagt hat, er ist sein Sohn, an ihm hat er wohlgefallen. Das gilt genauso für uns, die wir in ihm sind und sein Leben haben. Nachdem Jesus uns gerettet und gereinigt hat, gefallen wir Gott. Er nimmt uns an und sagt gewissermaßen auch zu uns, zu dir, du bist mein geliebter Sohn, ich habe wohlgefallen an dir. Ist das nicht wunderbar? bist du dir dieser Wahrheit bewusst oder dieser Wahrheiten? Nicht wahr? Wir leben im Alltag oft so, als wären wir uns das nicht wirklich bewusst. Und dann kann unser alltägliches Leben mit allen Herausforderungen oft wie eine Überforderung erscheinen. Wenn du nicht bewusst aus der Wahrheit lebst, dass du, ein Sohn, ein Erbe des himmlischen Königreichs bist, dass du die Kraft des Geistes Gottes hast, diese Kraft, die Jesus aus den Toten erweckt hat und dass du von all deinen Sünden vollkommen bereinigt bist, gereinigt bist, befreit bist, wenn du nicht bewusst aus dieser Wahrheit lebst, dann lebst du wohl dein Leben wie alle übrigen Menschen. Das sollte nicht so sein. Und darum betet auch der Apostel Paulus genau für diese Dinge. Für das Bewusstsein der Menschen, die, an die er schreibt, dass sie das, dieses Bewusstsein haben, bekommen und behalten. Wir sollten auch wie Paulus beten, für uns selbst und füreinander Epheser 1, Vers 17, dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Er betet, dass, dass das uns mehr und mehr bewusst ist, was wir haben in Christus. Und dann betet er wieder im dritten Kapitel, Epheser 3, Vers 16 und folgende. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, zu erkennen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist und zu erkennen, die, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Gott wird solche Gebete erhören. Wir beten viel zu oft für die Verbesserung der äußeren Umstände. Als ob wir glaubten, wenn Gott unsere äußeren Umstände passend macht, dann könnten wir so leben, wie es ihm gefällt. Das stimmt nicht, das ist nicht die Wahrheit. Wir brauchen das hier, was Paulus betet. Wir müssen beten, dass Gott uns zu erkennen gibt, was er uns in Christus alles geschenkt hat. Diese Gebete wird er ganz bestimmt erhören. Und dann wird unser Leben von der Freude und Kraft des Geistes Gottes erfüllt sein. Und dann werden wir, wie Paulus anschließend auch ermahnt, dann unser Leben führen, wie es unserer Berufung angemessen ist. Lasst uns so beten. Amen.